0: Bibliotheek Den Haag. Meer dan 750.000 boeken alleen. Uh, onze eerste gast is uh, Desanne van Brederode. Uh, ze heeft uh, een nieuwe roman geschreven die ik erg mooi vind. Ik heb hem vanmiddag uh, uitgelezen, want hij is uh, uh, deze week verschenen. Uh, de roman heet uh, Vallende Vorst en ik wil haar graag op het podium hebben. Oh. Ach, alsjeblieft. Anne, uh, je hebt een, uh, al een behoorlijk oeuvre op je naam staan. Ik zag bij de stand eigenlijk alleen uh, één andere roman van je liggen. Maar ja, we hebben het eigenlijk altijd over het laatste boek hier, dus uh, Vallende Vorst. Uh, ik wil eigenlijk beginnen met een vraag uh, naar de titel <coughs> Vallende Vorst. Waarom heet het boek Vallende Vorst?
1: Uh, omdat het twee betekenissen heeft. Het uh, meeste speelt zich af in de wintertijd tussen Kerstmis en Drie Koningen... Uh, en uh, dus dan valt er sneeuw. Uh, die sneeuw valt ook regelmatig in het boek, of er wordt teruggedacht aan vallende sneeuw. Uh, en sneeuw heeft, uh, maar daar komen we misschien nog op te spreken, aan de ene kant het mooie zuivere en pure, uh -huh. en aan de andere kant kan sneeuw alles toedekken wat je liever niet ziet. Uh -huh. Dus dat is een hele sneeuw is heel dubbelzinnig, uh, ook al. En uh, vallende vorst, ja, de vorst... Het drie koningen motief heb ik geprobeerd voorzichtig door het verhaal heen te leiden, inclusief Herodes.
0: Ja, je hebt ook natuurlijk namen. Ja. Drie mannen ja. die allemaal iets meemaken in hun leven, een daad wordt door hun leven eigenlijk veranderd. En de een heet, ik ben heel slecht in de Bijbel, maar de een heet Melchior... Balthazar en, en Kasper. Dat zijn ja, maar die,
1: die namen staan overigens ook helemaal niet in de Bijbel. Dus het Kijk, is je vergeven. Weer ja. weer was. Ja. Ja, <laughs> nee, uh, maar ik bedoel, dat is er later bij gekomen. Ja. Ik vond het grappig om te lezen dat, nou weet ik het even niet meer. Ja, dat is in het Grieks. Heet ze geloof ik Appellius, Amerius en Damascus. Ja. Dacht ik, nou wat een mooi toeval. Uh, want Syrië speelt ook een rol in het boek. Um, maar ik wist al heel snel dat, dat ze zo moesten gaan heten, deze mannen, of gewoon ze heel verschillend zijn. En ik, maar ik wist nog niet precies waarom, waarom het met de drie koningen te maken had. Dus het was voor mezelf leuk om, om eigenlijk in die zin mijn hand een beetje te overspelen, dat ik dat intuïtief voelde en pas helemaal aan het slot begreep, oh, daarom is het.
0: Ja, ja. Uh, je zou... Uh... <kwijden> Vandaar dat ik je vroeg naar deze uh, metaforische betekenis vallende vorst. Want anders zou ik misschien een verkeerde indruk wekken, als ik zei dat je roman ook een relatieroman genoemd kan worden. Uh, en. Uh, uh, Indirect gaat het ook over uh, bedrog mm -hmm. en uh, Herodes heb je net genoemd en zo, maar uh, uh, het, is een, het is een brede roman, uh, groot opgezet met drie mannen inderdaad en eigenlijk is er nog een vierde dios, maar goed, er zijn uh, kortom veel personages waar flink op in wordt gegaan en ja, er gebeurt iets doordat ze een daad stellen in hun leven, de één ret een man uit de plomp, een ja. motorrijder, die, uh, een uh, kale man met een baardje die een motor op zich krijgt, uit het water gehaald wordt, hij voelde brede schedel, en ja, het was die kale motorrijder. Uh, een ander die, uh, die gaat inderdaad vluchtelingen helpen, en ja en de, de ander die troostte eigenlijk de, degene die lang bedrogen is geweest. Dat is het, als ik het mag ja. paraphraseren. Ja. Um, ja. En, um, nou wil ik heel graag naar een film waar ik nog niet naartoe ben geweest... maar er veel over gelezen ik heb, Irrational Man van Woody Allen. En eigenlijk gaat het ook over zoiets, uh, levensveranderend, maar negatiever. Hè? Een man wil zijn leven veranderen, veranderen. Dat zelfs heb ik begrepen door een moord te plegen. Mm -hmm. uh, is er zoiets cruciaals nodig eigenlijk om je leven te veranderen?
1: Nou, ik denk dat heel veel veranderingen geleidelijk gaan... en dat veranderingen vaak uh, een beetje mislukken... op het moment dat mensen te bewust willen veranderen. Mm -hmm. Uh, dan krijg je ook hele gemaakte mensen. Hè? Van, van nu af aan ga ik spontaan doen. Mm -hmm. En niets is zo grappig, vind ik, als mensen die zich zoiets voornemen... en dan op, op hun uh, niet-spontane wijze spontaan gaan doen. Ja. En dat val, val, daarmee vallen ze dan door de mand. Dus ik denk, maar deze, deze mannen hebben ook niet zozeer het voornemen... van van nu af aan ga ik alles anders doen... Mm -hmm. Ik denk dat ze daarvoor te intelligent zijn om, om door te hebben dat dat zo niet werkt. Maar ze voelen wel ergens, en ik denk dat, dat, dat heel veel mensen dat kennen... Uh, ook als je geen man bent en geen midlife ja. hebt... Uh, dat je vast zit um, in, in een bepaalde rol, in een bepaald uh, schema van op dingen reageren... met je talenten, je tekortkomingen, verder heeft... De buitenwereld daar misschien nog niet eens kritiek op, mm -hmm. maar um, wel dat idee van, van uh, ik begin er wel erg in herhalingen te vallen en mm -hmm. eenzijdig te worden. En als zich dan iets aandient, zo mm -hmm. is het eigenlijk meer, wat een appel op deze heren doet en dat is steeds iets anders. Dan, dan voelen ze dat wel eigenlijk als een soort kans om, om een heel nieuw register in zichzelf open te trekken. Mm. Dus daar zit voor mij ook de vergelijking met die drie koningen... die niet alleen uh, de wijsheid hebben... dat ze de betekenis van die ster kunnen duiden. Daar had het mm. bij kunnen blijven. Maar ze leiden daar ook uit af. Uh, uh, nu uh, pak ik mijn kamelen en, mijn, en, ik, en een cadeautje... en, mm. en ik ga uh, de tocht door de woestijn afleggen. D dus daarin zit het uh, dappere... Mm. Um, maar doordat deze mannen verder eigenlijk weinig reflectie, zelfreflectie toelaten waar het ze te heet onder de voeten wordt of waar hun pijnpunten zitten en al zeker geen andere mensen daarin betrekken, merken ze niet op um, waar ze op het hellend vlak terechtkomen en waar eigenlijk een ander het van ze overneemt. Mm. Tot het te laat is. Mm
0: -hmm. uh, er is ook een, uh, een cursief, er zijn een aantal, uh, een, een ander verhaal zou je kunnen zeggen in het boek. Cursieve fragment, cursief weergegeven. Dat is eigenlijk de stem van de vrouw daarin. Hè? Mm -hmm. En uh, dat is uh, een aanmerkelijk minder positief verhaal op
1: een bepaalde manier. Nou, ik vind geen enkel verhaal positief. Geen... Nee. Nou ja,
0: daar wou ik het toch over. <klaars> toen je net aan het praten was, toen proefde ik weer even de Zanne de van Brederode, die ik kende uit... Uh, je vorige romans, en dat is ook altijd een, uh, een schrijver met een heel satirische inslag, die ook wel met spottend het kan hebben over uh, maatschappelijke idiotieën. Ja. En dit is een, eentje die tot op het bot gaat, die de essentie, denk ik, wil, uh, wil, uh, wil grijpen en wil analyseren. Heb je ja. het
1: zelf ook zo ervaren? Ja, maar dat, je zit niet op een, op een meta-wolkje uh, ook nog weer eens te kijken van... ja, deze keer ga ik wel tot op het bos, ja. zeg. Nee, ik bedoel, ja, als je zo bezig bent, dan kan je beter literatuurwetenschapper of zo worden. Maar ja. ik, ik denk eigenlijk, ik, bedoel, ik denk natuurlijk wel na, maar ik denk niet na over... hoe, hoe moet ik dit nou zien in de rest van mijn oeuvre? Of, nee, ik bedoel, nee. het is ook nog niet eens echt een oeuvre. Vind nou, ik. Nou, je ja.
0: zevende is het. Je zevende. Ja. Ik kan helemaal niet zien wat hier voor plaatjes getoond worden. We zijn nog steeds bij vallende vorst, dat u het weet. Maar um, als we teruggaan naar het begin van je oeuvre... Dan, <lacht> ja.
1: <lacht> ja. <lacht> dan, dan ja.
0: horen we nu een plaatje te zien van een AVV-verum-corpus, je roman. Ja. En je wilt daar nou helemaal niet over beschouwen, begrijp ik. Je wilt niet die literatuur, wat literatuurbeschouwers eigenlijk doen, die lijn laten zien. Maar ja. Herken
1: je, herken je ze toch wel allemaal als boeken die helemaal bij jou horen? Uh, ja, uh, die eerste denk ik misschien nog wel het minste, gek genoeg. Ja. Ja, en... Uh, maar dat was
0: een boek dat heel veel beroering wekte, hè? Want uh, uh, religie kwam daar op een bepaalde manier voor.
1: Ja. Uh, uh. Ik denk dat, ik, dat, ik, dat dat gewoon eigenlijk meer ook zo'n soort bewijsdrift was... Van, van ik wil gewoon voor mijn 25e roman in de winkel. Ja. Uh, en... en um, nou, dat is gelukt, maar, maar ja, daarin zitten wel al bepaalde vragen die denk ik altijd terugkomen. Mm -hmm. En later merk je steeds meer dat, dat uh, hoe meer je uh, de verbeelding de vrije loop laat, hoe meer je soms ook de taal gewoon het werk laat doen, uh, je eigenlijk, ja, moet dat zeggen, uh, dichter bij de kern komt dan wanneer je je voorneemt, ik ga nu meteen de kern Mm -hmm. Dus het omspelen, um, nou ja, je, hoe virtuozer je het omspeelt, ja. hoe meer je misschien op het bot komt.
0: Ja, daar is een personage in je boek die heet Hero, en een van zijn aantrekkelijkheden, zoals die wordt beschreven door deze vrouw, is dat hij dan met heel veel taalvernuft en ironie eigenlijk een kern onberoerd laat. Ja. Wat trek je daar aan, of wat is het dat je daar aantrekkelijk aan vindt eigenlijk? Want ik, heb het, ik kreeg de indruk toen ik het las dat het voor meer stond.
1: Ja, ik denk dat het mooi is en, en dat geldt ook uh, in zijn geval. Zijn, hij is uh, hoogleraar cinematografie. Hij, hij wil wel mensen de ogen openen voor wat je allemaal mm -hmm. in een film kunt zien. Los van, het, van de verhaallijn, van, van uh, de karakters. Uh, maar ook gewoon hoe wordt iets in beeld gebracht. Hoe is de samenhang tussen beeld en muziek. Maar op het moment dat je, dat je werkelijk je uitspreekt over... dit is, dit is de bedoeling van die film. Of, en, het, en hem vastspijkert op, op dat ene thema... dan neem je meteen de vrijheid die, die in kunst altijd aanwezig is... en de betekenis die de kijker of de lezer ergens aan moet geven. En die kan ook wisselen per keer. Die neem je weg. Dus, dus het is een, ja, de kunst om, om dat wat wat de waarheid daarin is, uh, altijd open te laten. Mm -hmm. uh, maar op zo'n manier dat die wel ja, kan gaan stralen. Mm
0: -hmm. En wat is de literair stralende waarheid van uh, de roman Vallende Vorst?
1: Nou, dat is dus niet aan mij, dat is voor de ja, lezer. Ja. Nee, als ik dat ga zeggen, ja. dan doe ik dus precies waar ik zo tegen ben. Ja, ja.
0: <lacht> uh, laten we het anders stellen. Uh, waar begon je precies mee? Want, uh, gewoon met het begin had je het begin of was er een scène die meteen, uh, waarvan je dacht dat is een kiem zelf van het boek.
1: Nee, ik begin gewoon altijd met de eerste, zin. eerste heel, zin. Heel bureaucratisch. En als die niet goed is, dan ja. kan je altijd nog later... Ja, ik die vraag lieten. dat
0: omdat jij dat personage Balthasar uh, presenteert. Volgens mij al honderd pagina's. met. En daar is Balthasar. Nee,
1: en waar blijft en Balthasar? waar blijft Balthasar, ja. Ja. Omdat ik dacht, voor de mensen die dus wel weten... Van, hey, Caspar ja. Melchior, er was toch ook nog Balthasar? is best wel leuk als ik hem zelf die vraag laat stellen. Ja. ja terwijl hij niet weet dat hij in een boek zit met een Caspar en een Melchior... Ja. Ja.
0: Um, ik heb net gezien vanuit mijn ooghoek dat er allemaal beweging was op dit... Uh, pardon?
1: Daar is ook oh, een scherm.
0: het scherm. Nou ja, ja, helemaal. kind kan de was doen. <laughs> dus we kijken nu naar vallende vorst, maar ik, ik heb begrepen... Ja, dat heet autocue Ik heb begrepen dat er uh, ook nog een ander plaatje te zien is. En dat gaat... Kijk. Hé. Hey. Zegt dat je iets.
1: Uh, nou ja, ik heb... Net als jij ook tegenwoordig een bril nodig, maar dat is een, mijn... ja, het is een kerk. En, um, 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 nou ja, uh, is dat is een kerk. Is dat soms hier in Loosduinen? Ik heb niet? geen
0: idee. Ik ja? had eigenlijk gewoon gevraagd oh. om een willekeurige kerk. Oh, oké. Okay. Nee, ik dacht
1: misschien is het de kerk maar, waar ik mijn eerste communie juist een
0: willekeurige kerk, want Vaak. dat speelt natuurlijk een rol op een bepaalde manier.
1: Ja, nou in dit boek niet.
0: In dit boek niet, nee. Maar in je oeuvre wel.
1: Ja, nou, de kerk niet Christus en God, dat vind ik twee hele ja. verschillende dingen.
0: Je hebt ook wel eens tegen mij gezegd van, als het om dingen is voor de kerk, of nou ja, Christus en God zei je dan niet, maar je bedoelde natuurlijk Christus en God, dan, ja, dan doe ik dat omzonst. Dus dat zag je als een soort plicht om dat te doen, als je een lezing houdt
1: of iets dergelijks. Nou, nee, dat... Ik bedoel, dan... dan nee, dus zo is het nou ook weer niet. Maar wel dat je... Dat je ja. ik, ik vind het wel een beetje raar... om echt zeg maar, handel te drijven... met het feit dat ik per ongeluk nog steeds gelovig ben. Ja. ja. Um, maar ze mogen best wat betalen. Ik bedoel, ik moet er wat, wel wat ja, voor doen. Ja. ja, het is
0: ook goed dat we dat maar eens hard op <laughs> um, We hebben een ander plaatje... en dat heeft wel met je boek te maken. Ja. Dat, heeft natuurlijk met een van de hoofdpersonen te maken. En dat, ik ga het gewoon verklappen... dat heeft met die vluchtelingenstroom te maken, Syriërs en zo. Ja. Nou ja, we kunnen het ook zonder plaatje. Ja. Dan uh, uh, nou, is dat de
1: vluchtkerk.
0: Ja, uh, je, je, hebt, uh, je hebt je ook beijverd. En, en fors, hè? Je hebt uh, meegewerkt aan een stichting, begrijp ik. En... Uh,
1: Nee, nee ik, ik zit in het bestuur van het Syrische comité. Dat was al ja. opgericht voordat ik erbij kwam.
0: Hoe is dat nu? Want het is
1: actueler dan ooit. Uh, voor, voor Syriërs is het niet actueler dan ooit. Het is mm. gewoon actueel vanaf het moment dat de eerste vreedzame demonstraties in 2011 er waren. En Assad die neersloeg. Alleen toen was het gek genoeg voor de rest van de wereld niet actueel. Mm. Nu komt de actualiteit naar ons toe en hé, hey, nu lijkt het ineens actueel. En dat is natuurlijk ongelooflijk cynisch. Het mm. is een oorlog die zijn vijfde jaar ingaat... en nu pas lijkt iedereen te beseffen wat er aan de hand is. Mm -hmm. Dus ja, voor, ik geloof niet dat er in het comité... Uh, qua stemming en strijdbaarheid en wanhoop soms ook, een onmacht daarin nou zoveel is veranderd. Dat wij hmm. nu ook ineens denken, god, er is in Syrië iets aan de hand.
0: Hmm. Hoe ben je daarbij betrokken geraakt?
1: Um, dat was in ja, winter 2012 of zo, toen ik op televisie uh, weer bombardementen uh, zag die me aangrepen. Uh, ja, je moet wel heel koud zijn als het je niet aangrijpt. Ja. En dat ik zo verbaasd was dat, dat Nederland... Uh, zo stil bleef, terwijl we naar dingen zaten te kijken... die wat mij betreft zoveel gelijkenissen ook vertoonden met beelden uh, uit de Tweede Wereldoorlog. Nee. Uh, met dan ook nog eens de gedachte... dit doet een eigen leider uh, zijn volk aan. Want toen was het nog heel erg duidelijk. Het was helemaal niet dat je kon zeggen... Ja, zo chaotisch wil ik mijn handen niet aanbranden. Dat werd later nee. dan een goed excuus. Uh, nou ja, toen dacht ik, ik kan op Facebook wel, wel zeggen waarom doet niemand iets. Mm. Maar dat is ook hypocriet, want ik heb me ook voor een heleboel oorlogstoestanden in de wereld niet geïnteresseerd. Ja, wel geïnteresseerd, mm. maar niet uh, in actieve zin. Uh, dus ik dacht, ja, dat, dat wordt ook dan meteen met een vingertje van. Ja. van ja, dus toen dacht ik, ik ga gewoon een vraag stellen, waar kan ik me melden ja. uh, uh, om iets te doen voor Syrië? Ja, en toen kwam van het een het ander. En dan ga je vaker naar, naar bijeenkomsten toe, mm. demonstraties, uh, en langzamerhand ja, ben ik erin gerold. Mm. En juist doordat je zoveel met elkaar optrekt en dingen samen doet... Uh, ...ontstaan er vriendschappen, leer je de verhalen mm. van mensen beter kennen, steeds dieper ook de gevangenisverhalen, want, want het Assad-regime is, is al 40 jaar gewoon echt een, echt een misdadig uh, inhumaan regime... En als je die werkelijkheden allemaal uh, zo van dichtbij ziet... Ja, dan is het ook eigenlijk niet meer iets van... laat ik iets voor Syrië doen. Het is gewoon een deel van mijn leven geworden. Mm -hmm.
0: ja. Een ander deel van je leven. Want je bent ook in Liberia geweest, hè? toch?
1: Uh, Sierra Leone.
0: Sierra Leone, ja. want ik, ik wou het hebben over... dat komt ook nog in je boek voor, hè? maar dat was Liberia... dus ik vergiste me. Maar, uh, dus dat engagement dat zat er al vroeg in.
1: Nee, daar is het juist omgekeerd... Ja, de engagement zit er wel vroeg in, maar, maar Sierra Leone, ik denk dat Syrië daarmee verband houdt toen ik daar met mijn toenmalige verloofde heen ging, was gewoon een uitwisselingsproject, ja. um, we waren uitgeloot om naar Sierra Leone te gaan, toen was daar net de oorlog uitgebroken. Mm. En uh, hij had een negatief reisadvies, maar we hadden zo'n beetje gecheckt. Uh, viel op zich toen nog wel mee. En mijn ouders lazen alleen het Brabants Dagblad, dus die wisten toch <lacht> van niks. Nee. Uh, en, en toen zijn we daar naartoe gegaan.
0: Dat was voor je debuteerde allemaal? Ja. ja.
1: En uh, uh, nou ja, doden heb ik toen nog niet gezien, maar wel de gedrogeerde kindsoldaten... Mm. en de, de, de um, ja, roadblocks ja. en al dat soort dingen avondklok. En het erge is, je, je maakt dat mee, eh, sowieso, ook de armoede die daar schrijnend is. Uh, en je neemt je voor, goh, als we thuiskomen, eh, daar heb je het, hè? gaan wij ons leven veranderen. Ja. En consuminderen en niet meer ons bezighouden met de kleine probleempjes, mm. maar echt hè, euh, als mm. geglobaliseerde wereldburgers... Ja. Ja, en dan merk je gewoon zeker in je studietijd, uh, uh, ik was aan het klooien met, met relaties en, en uh, waren hele andere dingen. En binnen de kortste keren was Sierra Leone eigenlijk wel weer uit mijn bewustzijn. En toen was een jongen die ik daar heel leuk had gevonden, uh, kreeg ineens een brief dat hij onderweg was naar Nederland. Terwijl ik op dat moment... Uh, ja, van het samenwonen weer alleen ging wonen... en dacht, oh nee, niet James, ook nog. Mm -hmm. Dus ik heb daar gewoon een, een moment verschrikkelijk verslapen... Om, om me daarmee bezig te houden. En ik weet ook verder helemaal niet hoe dat is afgelopen. En ik denk, maar hij kwam
0: voor jou, ik neem aan dat hij niet kwam. Nee, nee
1: hij kwam ah. niet voor mij. Nee, oh. nee, nee gewoon echt als, als asielzoeker. Nee, okay. er zat altijd ja. flinke tijd tussen. Ja. Uh, en ja, nou ja... Dan merk je dus hoe makkelijk je door um, heftige emoties ter plekke... de mooiste gedachten kunt hebben over betrokkenheid. En hoe snel dat weer wegdwaalt. En ik denk wel dat dat ook bij Syrië voor mij heel belangrijk is. Dat ik, dat ik ook echt het idee heb van daar wil ik me aan, aan verbinden. En mm. niet volgend jaar een ander goed doel. Gewoon liever één ding goed en diep erin. En... en um, dan dat je denkt van zo, ik vervul een soort fijne, morele burgerplicht en dan ga ik volgend jaar, doe ik dan de varkensflits.
0: Ja, ja. dus wat dat betreft lijk je niet op de BN'ers die we nu zo veelvuldig op televisie zien met, ja, nou, dat heb je misschien gemist. Wat? Nou ja, die zijn opeens ook heel betrokken voor uh, syrië
1: ja, maar dat is ja. ook goed. Ik wil helemaal niet zeggen dat het ene uh, 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 beter of slechter is dan het andere. Mm. Alleen denk ik wel, als je. Dat is mij opgevallen in de paar jaar dat ik me met Syrië bezighoud. Uh, de complexe politiek, de geschiedenis, de persoonlijke geschiedenissen van mensen, de dagelijkse dingen. Ik noem maar wat. Iets wat nooit in het nieuws zou komen, mm. is bijvoorbeeld. Uh, laatst was ik bij, bij een vrouw op bezoek. Uh, die mensen wonen al heel lang in Nederland. En haar oma was in Syrië overleden en die heeft haar min of meer opgevoed. En je kunt gewoon niet naar de begrafenis van zo iemand. Mm -hmm. Nou, dat zijn, dat zijn op zich hele kleine dingetjes. Maar uh, dit zijn ook effecten van, van een oorlog. Mm -hmm. en, en zo zijn er zo ongelooflijk veel aspecten aan huwelijken... die, die daardoor onder druk komen mm -hmm. te staan. Um, ja... Dat, dat vluchtelingen nu geholpen moeten worden is heel belangrijk. Maar ik denk, wil je gevoel krijgen voor, voor wat daar gaande is... Dat, dan uh, zijn er ook mensen nodig die, die het wat grondiger proberen te doen. Mm -hmm. Maar het is niet een kwestie van beter of slechter.
0: Maar misschien, en dat is dan eigenlijk een soort slotvraag... want we zijn door onze tijd heen... Ja. Um, uh, het koningsverhaal laat je uitmonden, er staat zo'n formulering... dat het eigenlijk ook onbewuste mensenkennis is. Is dat wat je boek ook doet, onbewuste mensenkennis eigenlijk? Uh, wat
1: bedoel aardig? je daarmee?
0: Dat weet ik ook niet, maar ik zag dat het er zo mooi stond... dat het koningsverhaal, dat staat hier, ook. Oh, onbewuste ja, mensenkennis. Ja, nee, ja. ja
1: natuurlijk, dat de, dat de drie koningen worden natuurlijk gewaarschuwd in ja. een droom. Ja. Uh, dat ze bij de terugweg niet langs Herodes moeten gaan. Ja. En dat vond ik zo mooi, dat ze... Dat ze ...ergens voelen uh, en met elkaar daarover spreken, kennelijk... ...want ja. anders zouden ze niet weten dat ze dat alle drie gedroomd hadden... Um, ...dat ze daar inderdaad die droom even serieus moeten nemen als die ster. Mm -hmm. En dat is eigenlijk volgens mij een van de lijnen in het boek... Ja. ...van je roeping op een gegeven moment serieus nemen is heel belangrijk... ...maar het is ook heel belangrijk om, om te vertrouwen op zo'n... Um, Kennis die meer te maken heeft misschien met het hart dan met, dan met het denken. Mm -hmm. En daarin ook anderen te raadplegen als je weet, mm
0: -hmm. ik
1: kan het nu niet alleen, maar ik bevind me op een hellend vlak.
0: Dankjewel. Okay.